0: Audio now. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und äh, willkommen zurück. All jene, die gerade aus den Sommerferien wieder zurückkommen, beispielsweise bei uns hier in Hamburg. Und äh, alles Gute, jene, die gerade erst vor ein paar Tagen in die Sommerferien gestartet sind, in Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel. Habt äh, sehr viel Spaß und erholt euch alle gut und kommt gesund und munter. Wieder zurück, heute ist Donnerstag, der 5. August und das finden wir für Sie heute wichtig. 20 bis 30 Millionen Deutsche glauben an Verschwörungserzählungen. Manche stellen nur die Mondlandung in Frage, andere glauben an krude Theorien rund um Corona. Tja, und wie geht man nun mit solchen Menschen um, meine Damen und Herren? Gerade, wenn der eigene Partner oder die Mutter an solche Verschwörungserzählungen glaubt. Tobias Meilicke leitet die bundesweit erste Beratungsstelle für Menschen, deren Freunde oder Bekannte an Verschwörungserzählungen glauben. Er gibt uns gleich Tipps zum Umgang und sagt auch, warum wir eher von Erzählungen statt von Theorien sprechen sollten. Aber erstmal habe ich einige News für Sie, damit Sie auch heute wieder mitreden können und gut informiert durch den Tag kommen. Gesundheitsminister Jens Spahn will die kostenlosen Schnelltests ab Oktober jetzt abschaffen, so geht es aus einem Bericht seines Ministeriums hervor, der gestern bekannt wurde. Wer dann ungeimpft in einem Restaurant essen will, müsste einen Test selbst bezahlen. So will der Minister wohl den Druck auf Ungeimpfte erhöhen. Kritik an dem Plan gab es gestern reichlich, Sie können es sich vorstellen. Deutlich weitreichender sind die Maßnahmen in unserem Nachbarland Frankreich. Dort hat das Parlament vor gut einer Woche eine Impfpflicht im Gesundheitssektor erlassen, also für Krankenhauspersonal oder Rettungskräfte. Außerdem führte Präsident Macron einen Gesundheitspass ein. Dieser zeigt, ob die Person geimpft oder getestet ist. Meine Kollegin Andrea Ritter ist Reporterin im Auslandsressort des Stern und Frankreich-Expertin. Ich habe sie gefragt, was diese Maßnahmen konkret für die Menschen bedeuten.
1: Für den Alltag bedeutet das, dass die Französinnen und Franzosen, die bisher nicht geimpft sind, jedes Mal einen Test machen müssen, bevor sie beispielsweise in ein Restaurant gehen oder auch bevor sie Bahn fahren. Bisher sind diese Tests kostenlos, aber Emmanuel Macron hat auch signalisiert, dass sich das bald ändern könne. Wenn im September die Schule wieder beginnt, wird auch dort der Gesundheitspass eine Rolle spielen. Im Falle eines Corona-Ausbruchs sollen, zumindest in den höheren Klassen, ungeimpfte Schüler nach Hause in den Distanzunterricht geschickt werden. Anders als bisher bei uns wird in Frankreich sehr klar kommuniziert, dass nach Möglichkeit jeder ab zwölf Jahren geimpft werden soll.
0: Ja, und wie, wie reagieren die Menschen auf diese Maßnahmen?
1: Seitdem die Einführung des Gesundheitspasses angekündigt wurde, gibt es auch schon Proteste dagegen. Das kommt aus verschiedenen Richtungen, auch aus verschiedenen politischen Lagern. Die einen kritisieren das als Freiheitsberaubung und Tyrannei. Andere befürchten eine Ausgrenzung der Ungeimpften und Ungleichheit. Grundsätzlich kann man sagen, der Gesundheitspass wird als Zwangsmaßnahme kritisiert. Aber auch in Frankreich liegt der Wahlkampf schon in der Luft. Nächstes Jahr wird der Präsident gewählt. Und man versucht natürlich, sich zu positionieren. Insgesamt ist die Mehrheit, wenn auch nicht gerade euphorisch, aber doch groß für diese Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.
0: Trotz der Proteste schossen die Impfzahlen in Frankreich zuletzt in die Höhe. Für mich, sagen wir mal so, klingt das nach einem Erfolg. Bei einem Volk, wo man weiß, dass die eher tendenziell Impfmuffel sind, die Franzosen.
1: Natürlich hat Präsident Macron zum Ziel, mit diesen Maßnahmen Druck zu machen, damit sich mehr Leute impfen lassen. Und man muss sagen, ja, das funktioniert und er ist erfolgreich damit. Denn äh, schon allein mit der Ankündigung haben sich plötzlich viel mehr Leute impfen lassen. Teilweise 700.000 Menschen an einem Tag Frankreich hat stark aufgeholt in den vergangenen drei bis vier Wochen. Die Mehrheit der über Zwölfjährigen ist mindestens einmal geimpft. Insofern muss man sagen, ja, es funktioniert und es ist erfolgreich.
0: Tönnies, das ist Deutschlands größter Fleischkonzern mit sage und schreibe 7 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Doch die Mitglieder der Familie Tönnies haben sich um die Macht im Konzern gestritten. Vor allem Patriarch Clemens Tönnies und sein Neffe Robert. Zuletzt stand sogar ein Verkauf im Raum. Aber jetzt hat sich die Familie wohl zusammengerauft. In äh, Zukunft liege der Fokus auf Nachhaltigkeit und Tierschutz, verkündete der Konzern gestern. Tierschutz in einem Schlachtbetrieb, da bin ich mal gespannt. Und dann noch folgendes, im aktuellen Jahr wurden erstmals mehr Elektroautos zugelassen als Diesel. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. 23% aller neuen Autos fahren mit Strom, vor zwei Jahren waren es gerade einmal 4%. Es geht also voran. Klar, der Staat hat auch kräftig nachgeholfen mit seinen Subventionen. Aber auch das Vertrauen in die Elektromotoren wächst. Leider gibt es auch bei dieser Meldung einen Haken. Vorne liegt noch immer der dreckige, laute Benziner. Schauen wir mal, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickelt. Und ob diese Entwicklung so gut oder schlecht ist. Muss man auch noch so sagen. Sie wissen ja, die Batterien, die kommen auch nicht mehr ganz sauber zu uns. Aber mit dem Thema werden wir uns noch ausführlich beschäftigen. Ich bin dran. Ein neuer Tag, eine neue Meldung zu Christina Timonowskaya. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, die belarussische Olympiasportlerin, die gegen ihren Willen aus Tokio nach Minsk gebracht werden sollte. Die 24-Jährige hat Japan gestern in Richtung Polen verlassen. Das Land hatte ihr zuvor ein humanitäres Visum erteilt. Wie Polens Vizeaußenminister ankündigte, kann Timanowskaja ihre Karriere als Sprinterin jetzt in Polen fortsetzen. Und das Land hat inzwischen übrigens auch dem Ehemann der Belarusin ein humanitäres Visum erteilt. Und die Manowskaya ist nicht die einzige belarussische Sportlerin, die nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren möchte. Die Siebenkämpferin Jana Maximova und der Zehnkämpfer Andrei Kravchenko wollen künftig in Deutschland leben. Das Ehepaar hält sich ohnehin schon hier auf. Jetzt verkündete Maximova via Instagram, dass die beiden auch in Deutschland bleiben. Meine Damen und Herren, wann waren sie eigentlich das letzte Mal im Wald? Dem Wald geht so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dabei ist er so wichtig als Lebensraum, Rohstofflieferant, Erholungsgebiet, aber eben auch als Speicher für CO2- und äh, Sauerstoffproduzent. Aber seit Jahren wächst die Menge an Schadholz. Das liegt vor allem am Borkenkäfer, einem fiesen Schädling, der immer mehr Bäume befällt. In den letzten fünf Jahren hat sich die Menge des Schadholzes so verfünffacht. Das geht aus neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, wie man den Zustand des Waldes wieder verbessert. Kann, ja, darum geht es heute beim nationalen Waldgipfel Waldsterben 2.0 mit Umweltministerin Svenja Schulze, Robert Habeck von den Grünen und Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Und wenn Sie sagen, das Thema Wald, das ist mein Thema und mein Gott, der heißt Peter Wohlleben. Dann möchte ich an dieser Stelle mal Cross-Werbung machen für meinen anderen Podcast, den ich habe. Ähm, nämlich unterwegs mit, wo ich mit Leuten in der Bahn sitze und ja, ihre Strecken so ein bisschen abfahre und gucke, was sie so zu berichten haben. Und die neue Folge ist mit Peter Wohlleben. Die kommt jetzt, ich glaube, am Freitag raus. Ja, doch, jetzt am Freitag. Und er hat tolle Sachen erzählt. Also Peter Wohlleben bei Unterwegs mit und äh, Waldgipfel, Waldsterben 2.0 äh, demnächst mit Umweltministerin und mit Robert Habeck und mit Luisa Neubauer. Die gestrige Querdenker-Demo in Berlin wurde zwar verboten, doch wilde Theorien rund um das Virus werden auch anderorts äh, verbreitet. Rund 30 Prozent der Deutschen glauben an ganz unterschiedliche Verschwörungen. Und daneben gibt es das kritische Umfeld: Kinder oder Partner, die versuchen, damit umzugehen und oft auch einfach genug haben von den Erzählungen. Was sollen diese Menschen tun? Kontakt abbrechen oder konsequent das Thema wechseln? Mit genau solchen Fragen von Angehörigen beschäftigt sich die Beratungsstelle Veritas in Berlin und Tobias Meileke ist deren Leiter. Herr Meileke, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Wer ist besonders anfällig für, für Verschwörungstheorien? Wobei Sie sie gar nicht Verschwörungstheorien nennen, aber dazu, dazu komme ich später. Aber wer ist, denn dafür, äh, wer ist denn dafür anfällig?
2: Ja, bei uns melden sich eigentlich Menschen aus allen Teilen unserer Bevölkerung. Also von alt bis jung, von Akademiker bis Menschen, die eher niedrigen Bildungsabschluss haben, ist jeder dabei. Und das zeigen auch Studien. Also jeder von uns kann betroffen sein für Verschwörungserzählungen.
0: Also das ist tatsächlich so eine Sache, wo man, ich glaube, ich bin jetzt geschützt davor äh, und ich würde nie an irgendwelchen Quatsch glauben, äh, den sich andere ausdenken, aber ich, könnt, ich könnte auch drauf reinfallen.
2: Das ist tatsächlich so? Genau, also Studien haben gezeigt, dass ungefähr 30% Prozent der Deutschen an einer sogenannten Verschwörungsmentalität äh, oder an einer Verschwörungsmentalität haben. Und das bedeutet den Hang zu Verschwörungserzählungen. Das sind relativ viele, wenn Sie das hochrechnen, also gut 20 bis 30 Millionen Menschen in Deutschland. Natürlich in unterschiedlicher Art und Weise ausgeprägt. Die einen glauben an Verschwörungserzählungen, die erstmal nicht so gesellschaftlich wichtig sind. Dass beispielsweise, dass Kennedy ermordet wurde durch bestimmte Eliten. Und andere halt an Verschwörungserzählungen rund um die Corona-Pandemie.
0: Sie sagen jetzt ganz bewusst immer Verschwörungserzählungen und ich habe anfangs Verschwörungstheorien gesagt. Können Sie das einmal, einmal erläutern, warum wir verschiedene Begriffe benutzen?
2: Genau. Ähm, Verschwörungstheorien ist das, wovon die meisten sprechen und was wir auch aus dem englischsprachigen Raum kennen. Ähm, wir in Deutschland unterscheiden oft zwischen Theorien und Erzählungen deshalb, weil wir sagen, eine Verschwörungstheorie ist oft nicht widerlegbar. Jedenfalls nicht aus Sicht von Verschwörungsgläubigen. Und das unterscheidet ja. sie von einer wissenschaftlichen Theorie, denn wissenschaftliche Theorien müssen dafür offen sein, auch widerlegt werden zu können.
0: Wir haben jetzt insbesondere im, im äh, Hochwassergebiet sehr viel mit Verschwörungserzählungen, mit Querdenkern und so weiter und so weiter zu tun. Warum taucht das plötzlich in der Region auf? Was, was hat das Hochwasser damit zu tun?
2: Naja, große Ereignisse äh, sind immer dafür prädestiniert, auch. Verschwörungen hervorzurufen. Weil Menschen versuchen, sich gerade Ereignisse, die sie nicht erklären können, zu erklären, um mehr Kontrolle über eigenes Bewusstsein zu finden. Deswegen finden wir natürlich auch rund um die jetzt Überschwemmungen und Hochwassergebiete Verschwörungen. Und wir finden vor allem Menschen, die dort aktiv werden wollen und die verschwörungsgläubig sind. Denn einer der Gründe, warum wir uns Verschwörungserzählungen zuneigen, ist, dass wir Kontrolle über unser Leben wieder zurückerlangen wollen. Und Kontrolle erlangen wir auch dort zurück, indem wir eine Aufgabe finden. Und Menschen zu helfen, ist eine
0: Aufgabe. Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Wir wollen Kontrolle über unser Leben zurückbekommen. Also die, für die Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, meinen sie.
2: Genau. Studien haben gezeigt, dass äh, es mehrere Gründe gibt, warum sich Menschen Verschwörungen zuwenden. Und äh, einer der Gründe, warum sich Menschen äh, Verschwörungen zuwenden, ist das Kontrollbedürfnis, ja. das wir haben. Das haben wir Menschen alle. Wir alle wollen Kontrolle über unser Leben haben. So. Große Ereignisse äh, stören unser Kontrollbedürfnis aber erstmal weil sie meistens mit Schicksal zu tun haben oder uns ängstigen, weil wir das nicht beeinflussen können. Beispielsweise rund um die Corona-Pandemie. Wenn wir uns erklären, dass ein kleines Virus durch Zufall entstanden ist und uns jetzt so massiv bedroht in unserem Leben und unserer Existenz, dann ist das ja. schwer auszuhalten für uns. Wenn wir aber das Ganze damit erklären, dass es eine Aha. Aha. menschliche kleine Elite gibt, die im Hintergrund sitzt und das Ganze praktisch initiiert hat oder möglicherweise das Ganze gar nicht existiert, sondern es nur genutzt wird, um politisch Motive durchzusetzen und äh, Interessen durchzusetzen, dann können wir dagegen wirken. Wir haben also Kontrolle, können wir zurückerlangen, weil wir wissen, okay, da können wir gegen Menschen arbeiten. Und ähnlich sieht es jetzt natürlich auch in gewissen Sinne aus, mit den Hochwasserüberschwemmungen. Wenn wir das Ganze damit erklären, dass, sage ich mal, die Klimaerwärmung daran schuld ist und wir relativ wenig Einfluss daran nehmen können, dann greift das auch wieder unser Kontrollbedürfnis an. Wenn wir uns aber erklären, dass beispielsweise es jetzt auch Eliten gibt, äh, gerade im verschwörungsgläubigen Milieu wird gerade diskutiert, ob es auch aus militärischen Kreisen schon Möglichkeiten gibt, das Wetter zu beeinflussen, dann können ja. wir auch dagegen wirken. Und wir können natürlich auch dagegen wirken, indem wir uns für Menschen, die benachteiligt werden durch vermeintliche Verschwörungen, engagieren und diese unterstützen. Und das passiert gerade in den Hochwassergebieten.
0: Sagen Sie, gab es das immer? Also viele Sachen gibt es ja schon immer. Man glaubt ja, dass ganz viele Dinge neue Phänomene sind. Aber ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass 2002 bei, beim letzten ganz großen Hochwasser die Menschen der Meinung waren, dass andere Leute das Klima manipulieren. Da war völlig klar, da hat es einfach sehr doll geregnet.
2: Ja, zum einen war das letzte Hochwasser 2002, was Sie jetzt erwähnt haben, nochmal anders erklärbar. Es war ein Hochwasser, was wir irgendwie auch sehen konnten und was, äh, sage ich mal, auch nicht von heute innerhalb von wenigen Stunden aufgetreten ist. Das heißt, wir konnten auch da oder hatten da das Gefühl, wir können es eher kontrollieren, indem wir beispielsweise Dämme bauen, Sandsäcke schleppen und so weiter. Ja. Das Zweite ist natürlich, Verschwörungsanzählungen an sich gab es schon immer. Es gibt Studien auch vor der Corona-Pandemie, die in Deutschland durchgeführt worden sind und wo festgestellt worden ist, bis zu 30 Prozent der Deutschen leiden an einer sogenannten Verschwörungsmentalität oder neigen dazu, an Verschwörungen zu glauben. Das heißt, das gab es schon vorher. Was wir aber nicht gesehen haben, ist, wie groß dieser Prozentsatz ist, weil wir nämlich, äh, uns vorher nicht positionieren mussten zu Verschwörungen. In der Pandemie mussten wir uns aber nun ständig positionieren. Wir waren ständig dazu gezwungen, uns äh, zu sagen, ob wir Masken tragen oder nicht, ob wir Tests machen oder nicht, ob wir uns impfen lassen wollen oder nicht. Und damit ist der gesellschaftliche Diskurs darüber einfach anders und offensichtlicher geworden.
0: Wie sieht Ihre Arbeit aus? Was machen Sie konkret?
2: Bei uns melden sich Menschen wirklich mit äh, verschiedenen Problemlagen, aber meistens aus dem nahen familiären Umfeld von Verschwörungsgläubigen. Das sind also Eltern, die feststellen, dass ihre Kinder einen Hang zu Verschwörungen entwickeln. Das ist auch andersrum Kinder, die feststellen, wo die Eltern das tun. Und es sind vor allem sehr viele Partner und Partnerinnen, die feststellen, okay, mit der Corona-Pandemie hat sich mein Partner verändert. Er neigt sehr stark dazu, Verschwörungen zum Thema zu machen. Und es ist allumfassend in unseren Partnerschaften so Das sind Menschen mit großem Leidensdruck, die oft auch nicht mehr wissen, wie sie eigentlich miteinander umgehen können, beziehungsweise die einfach auch ihren Partner wirklich nicht wiedererkennen.
0: Und was machen Sie dann mit denen?
2: Also unsere Beratung ist darauf angelegt, dass es eine psychosoziale Beratung ist. Das heißt, wir versuchen mit den Leuten zu besprechen, wie können sie eigentlich mit der Situation besser umgehen, mit dem Stress umgehen, den sie dort jetzt erleben. Das ist zum einen, dass wir natürlich gucken, wie kann Ausgleich anders gefunden werden, als er vorher als es vorher der Fall war. Das heißt, wie können Menschen auch wieder andere Themen für sich entdecken und wie können sie sich gegenüber dem Partner oder den Eltern auch abgrenzen zu diesem Thema Verschwörungserzählung. Danach betrachten wir immer die Kommunikation. Wir gucken uns an, wie funktioniert eigentlich gerade die Kommunikation zwischen dem Verschwörungsgläubigen und demjenigen, der sich bei uns gemeldet hat. Da sehen wir oft, dass kommuniziert wird, über vermeintliche Fakten, was oft in Stress, in Frustration äh, endet, weil ja, beide ja. Seiten eigentlich da nicht aufeinander zugehen können und sich nicht verändern. Wir sehen, dass sehr viel Kommunikation durch Abwertungsprozesse stattfindet, also gegenseitige Beleidigungen, auch teilweise Aggression, was natürlich auch nicht förderlich ist. Und dann schauen wir an, wie kann Kommunikation anders gelebt werden, wie kann Kommunikation auch wieder anders stattfinden, dass man eine Bindung zueinander wieder schafft, um miteinander anders in Kontakt zu kommen. Das geht sehr gut über die Ebene von Gefühlen. Weil Gefühle sind das, was uns verbindet. Wir alle haben in der Pandemie erlebt, wie wir verängstigt waren, uns ohnmächtig gefühlt haben. So, und das erleben Verschwörungsgläubige genauso wie alle anderen Teile der Bevölkerung. Und darüber ins Gespräch zu kommen, ist ganz wichtig, auch um mit Verschwörungsgläubigen eigentlich darüber zu reflektieren, wofür brauchen sie im Endeffekt auch diese Verschwörungen in ihrem Leben. Und das ist der dritte Punkt, den wir uns in der Beratung immer angucken. Wir versuchen mit demjenigen, der vor uns setzt, aus dem nahen Umfeld zu erarbeiten, welche Funktion erfüllt die Verschwörungserzählung gerade im Leben dieses Menschen. Und da geht es oft um soziale Bedürfnisse, also das Bedürfnis nach Kontrolle. Aber auch die Frage von Selbstwert. Wir haben es sehr oft damit zu tun, dass Menschen auch einen geringen Selbstwert hatten, die sich Verschwörungserzählungen zugewandt haben und die ja. durch den vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer Avantgarde, die jetzt ein geheimes Wissen hat, das sie auch an die Welt preisgeben will, sich versucht aufzuwerten. Wir sehen natürlich aber auch Gruppendynamiken. Also Menschen, die in diesen Verschwörungsszene ähm, Geborgenheit finden, die dort Anerkennung finden, auch nochmal in anderer Form, die sich dort aufgehoben fühlen. Alles Sachen, die aber eigentlich auch das nahe Umfeld bieten kann und wo wir dran arbeiten. Denn wenn das Umfeld diese Bedürfnisse wieder stillt, dann ist die Verschwörungserzählung nicht so wichtig und ich komme anders in Kontakt und Beziehung.
0: Ich hatte vor einiger Zeit eine Begegnung mit ähm, eigentlich von mir sehr geschätzten Menschen und dann kam das Gespräch irgendwann drauf und dann hieß es so, du Michelle, du äh, beschäftigst dich doch viel den ganzen Tag mit so vielen Themen. Sag mal, diese eine Sache und dann ging es plötzlich um Corona und dann waren wir mitten in, in so einer Verschwörungserzählung. Ich habe das sofort abgebrochen. Ich habe, also, ich möchte mich da überhaupt nicht mit euch drüber Das ist absoluter Quatsch, was ihr dort erzählt. Das ist null belegt. Es gibt keine Quelle dafür, wir diskutieren, lasst uns lieber einen schönen Abend haben miteinander. Aber, aber, wir ich gesagt, nee, nicht aber, aber. Ihr seid mir viel zu schade dafür, dass ihr, ähm, da, da, also, dass ihr erstmal mich damit so belästigt jetzt hier gerade ähm, äh, und dann dieses Gespräch in so eine komische Ecke leitet. Lasst uns bitte nicht drüber reden. Äh, einen einzigen Satz dazu, nein, das, was du sagst, stimmt nicht. So, ist ein Märchen. Ist das eine richtige Reaktion darauf? Wir hatten danach einen schönen Abend und es ist auch alles gut gegangen. Aber ich, wie, 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 wie reagiere ich ganz zu Beginn, wenn ich merke, da sagt ein mir sehr nahestehender Mensch plötzlich etwas, wo man weiß, also tut mir leid, aber das ist so klar etwas eine, eine Verschwörungserzählung, die du da gerade ausbreitest hier. Also
2: sie haben allen was richtig gemacht, sie haben Grenzen gesetzt. Grenzen setzen ist total wichtig, also sagen, okay, es überfordert mich oder ich möchte darüber jetzt auch nicht reden, ist wichtig in der ganzen Nummer. Trotzdem ist es auch wichtig, eigentlich ein Angebot zu machen. Da steckt ja jemand hinter, der ihnen auch was Gutes tun will. Also wenn Verschwörungsgläubige uns was mitteilen wollen, dann tun sie das nicht nur, weil sie in hohem missionarischen Eifer aus sich selbst heraus entstehen, ja, ja. sondern weil wir ihnen wichtig sind und sie uns aufklären möchten über bestimmte Ach, Sachen. Ach, spannend, ja. Und das erstmal wahrzunehmen ist schon total wichtig, weil dann hat man erstmal eine positivere Einstellung zu dem, was möglicherweise danach kommt. Ähm, so, weil wir sind immer sehr schnell genervt, wir sind frustriert, wir blocken dieses Thema auch ab. Ähm, wir setzen halt Grenzen und die setzen wir manchmal sehr scharf. Und das verhindert aber im Endeffekt auch, dass wir mit diesen Personen ins Gespräch kommen über das, was eigentlich dahinter steht, nämlich Ängste, auch das Gefühl von Zuneigung, was dahinter steht, wenn ich mir das mitteile. Und das ist natürlich wichtig, wenn ich vielleicht auch Impulse setzen soll oder will zur Distanzierung von Verschwörungserzählungen. Das heißt, was durchaus passieren kann, ist zu sagen, weißt du, das ist ein Thema, was uns beide ja sehr belastet und wo wir vielleicht beide feststellen, wir kommen nicht zueinander. Ja. Ich, ich finde es aber erstmal gut, dass du mir das mitteilen willst, weil es zeigt mir, dass ich dir wichtig bin. Lass uns doch irgendwie gerne mal ein anderes Mal darüber reden, und dann möchte ich gerne auch wissen, was sind denn deine konkreten Ängste, die dahinter stehen? oder was willst du mir konkret mitteilen, wie es dein Leben beeinflusst? Weil das ist auch wichtig. Versuchen Sie nicht auf nur einer gesellschaftlichen Ebene zu diskutieren, sondern versuchen Sie mit Verschwörungsgläubigen immer an konkreten Beispielen und meistens am eigenen Leben zu arbeiten.
0: Sagen Sie, ist es eine Sache, die wir jetzt gerade ähm, aufbauschen, die medial einfach unglaublich breit getreten wird und sichtbar geworden ist? oder gibt es da wirklich einen großen Bedarf? Also wenn Sie sagen, es gibt ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung, die so in diese Richtung rein tendieren, jetzt mal konkret auf ihre Arbeit bezogen, von, von, von was reden wir jetzt mal in Zahlen? Also die
2: Bedarfe sind riesig. Also wir haben seit 1. Mai, das ist der Zeitpunkt, zu dem wir, sage ich mal, on, on, online gegangen sind und auch im Internet findbar sind, jetzt 160 Beratungsanfragen. Ja. Also in knapp drei Monaten. Das ist eine ganze Menge ähm, schon und das ist wahrscheinlich auch nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, ich habe ja schon diese Studien angesprochen, bis zu 30 Prozent. Es gibt eine Studie aus dem April, die davon spricht, dass bis zu 12 Millionen Deutsche an eine Verschwörungserzählung rund um Corona glauben. Das sind also riesige Zahlen und es ist vor allem nicht nur ein Thema in den individuellen Familien, sondern es ist auch ein gesellschaftliches Thema, weil wir natürlich erleben, dass mit Verschwörungserzählungen auch einhergeht, dass sich Menschen von unserer Demokratie und unserer Gesellschaft distanzieren und deswegen ist das schon ein Thema, was wir größer angehen sollten und müssten und wo wir uns auch als Beratungsstelle ganz persönlich mehr Unterstützung durch zum Beispiel Bundesbehörden wünschen, weil derzeit sind wir nur gefördert mit einer Personalstelle vom Land Berlin.
0: Mal einen Blick in die Zukunft, w wird es schlimmer werden oder äh, müssen wir uns einfach damit äh, abfinden, dass ungefähr 30 Prozent immer so ein bisschen an sowas glauben?
2: Naja, wir werden uns schon damit abfinden müssen, dass 30 Prozent der Deutschen wahrscheinlich immer an irgendwie... Verschwörungen auch glauben werden. Wobei es ja da durchaus Unterschiede gibt in der Qualität. Es ist für mich weniger wichtig und für eine Gesellschaft insgesamt, beispielsweise ob ich daran glaube, dass die Amerikaner auf dem Mond waren oder beziehungsweise nicht auf dem Mond waren oder ob Kennedy ermordet wurde. Es macht aber schon einen Unterschied, wenn Menschen daran glauben, dass es beispielsweise politische Eliten gibt, die Kinder entführen, in Kellern halten und aus deren Blut einen Stoff gewinnen, mit dem sie endloses Leben können. So. Es macht auch einen Unterschied, wenn es Verschwörungen gibt, die davon ausgehen, dass diese Pandemie eigentlich nur ausgedacht ist, um möglicherweise unsere Demokratie zu stürzen und eine Diktatur einzuführen. Das macht ganz viel mit Gesellschaft und das macht auch was mit unserem demokratischen System und da müssen wir natürlich wachsam sein.
0: Herr Malicke, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Heute nicht ich.
0: Liebe HörerInnen, zum Schluss habe ich nochmal richtig gute Nachrichten für Sie. Also zumindest, wenn Sie die Weihnachtszeit mögen. Sorry, noch ein bisschen früh, aber wir sprechen das Thema schon mal Schritt für Schritt an. Wenn Sie die Weihnachtszeit also mögen und das dazugehörige Gebäck, denn es gibt wieder Lebkuchen. Yes! Und zwar in einem Supermarkt im unterfränkischen Volkach. Ja, liebe HörerInnen, da stehen schon seit Anfang dieser Woche wieder Lebkuchenpackungen in den Regalen. Und das, obwohl in Bayern gerade erst die Sommerferien begonnen haben. Also, ich wiederhole es nochmal. Supermarkt im unterfränkischen Volkach. Wenn Sie es nicht aushalten können, jetzt direkt hin. Ansonsten wissen Sie ja, kann man das ganze Jahr über Lebkuchen und äh, Schoko-Weihnachtsmänner auch online bestellen, wenn Sie Weihnachten so sehr lieben wie ich. Das war's für heute. Wenn Sie Lob, Kritik, Anregungen oder <lacht> ein gutes Lebkuchenrezept haben, dann teilen Sie das gerne mit mir. Sie erreichen uns äh, wie immer unter heutewichtig.stern.de. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Malteborn, Nick Rasmus und Martin Schlag. Die Produktion hat Wake One für Sie übernommen. Und morgen ab 5 Uhr können wir uns wieder hören, wenn Sie mögen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.